0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Goal in One, dein Podcast für mentale Stärke im Golf und Business. Heute habe ich wieder einen Gast dabei, und zwar den Gründer und Host des Podcasts My Golf Blog, wo jetzt inzwischen, glaube ich, sogar die hundertste Folge raus ist oder rauskommt, den lieben Andreas Furch. Vielleicht, Andreas, sagst du auch noch eins, zwei, Worte dazu, erstmal warum du überhaupt einen eigenen Podcast hast und was wir in diesem Podcast denn alles so erfahren dürfen.
1: Hallo Janik, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute bei deinem Podcast dabei sein darf, ein bisschen auch über das Thema Golf mit dir sprechen kann, weil es immer sehr viel Spaß macht, wenn wir uns austauschen. Und ja, gerne gehe ich ein bisschen auf meinen Podcast ein, noch ein paar andere Themen. Ich habe vor, wann waren das irgendwann im Jahre 2018 entschieden. So Andreas, deine Frau hat keine Lust mehr, dir immer zuzuhören, wenn du über das Golfen redest. Jetzt rede doch einfach mit irgendjemand, der das vielleicht hören möchte. Und da in meinem Umfeld recht wenig Leute im bekannten Kreis Golf spielen, habe ich mir gedacht, yo, nimm doch einfach mal alles auf, mach doch einfach mal einen Podcast, streue es in die Welt hinaus, vielleicht möchte es irgendjemand hören. Und somit haben wir jetzt, ich glaube, es wird in einem Monat oder in zwei Monaten, auch drei Jahre, seitdem der Podcast My Golf Blog draußen ist. Und im Vorfeld hatte ich schon eine Webseite, einen Blog dazu gestartet, wo eben auch immer wieder Themenpunkte aufgegriffen werden aus dem Golfbereich insgesamt. Und genau, das ist so, so mein kleiner Werdegang, dass ich seit 2018 da auch ein bisschen in der Richtung im Internet aktiv bin.
0: Sehr cool. Also seit drei Jahren schon aktiv am Podcasten mit MyGolfBlog. Werden wir auf jeden Fall später noch drauf eingehen. Aber du hast ja nicht nur einen eigenen Podcast und noch verschiedene andere nette Gimmicks für euch, sondern du beschäftigst dich ja auch schon selbst äh, seit Jahren mit Mentaltraining. Und da würde es mich persönlich und vielleicht auch die Zuhörer natürlich sehr interessieren, wie du denn dazu gekommen bist und was denn auch so deine groß, größten Learnings daraus waren bisher.
1: Mhm. Es hat bei mir tatsächlich angefangen damit ähm Während dem Masterstudium war ich in Schottland, habe da auch zum Glück mehrmals die Woche die Golfplätze im Umland spielen dürfen und können. Und irgendwann habe ich nur gemerkt, okay, es geht einfach nicht mehr voran. Man merkt einfach, da ist irgendwo so ein bisschen noch der Wurm drin. Und damals war es zwar schon gang und gäbe, dass man ein Smartphone mit Kamera hatte, man konnte es sich aufnehmen, aber dass man auf die Idee gekommen ist, das war halt damals bei mir noch nicht im Kopf, dass man das machen kann. Und irgendwann hatte ich dann eben dort auch einen Pro, der sogar früher mal European-Tour-Spieler war und äh, wie er genau heißt, weiß ich nicht, Roddy, war auf jeden Fall sein Vorname, Nachname, weiß ich nicht, man kann ihn <lacht> googeln, das nicht. Genau und äh, ja, er hat mir irgendwann auch den Tipp gegeben, das äh, hat damit angefangen, dass er meinte, Andreas, warum spielst du einen soften Ball? Und ich so, ja, schönes Gefühl ums Grün ist doch immer super. Da meinte, okay, kannst du auf Bahn 2, das war ein langes Paar 5 bergauf, schaffst du es mit dem zweiten, mit dem Ball aufs Grün zu kommen? Und ich so, ja, nee, wie zur Hölle soll ich in die 500 Meter oder sowas mit dem zweiten ähm, hinkommen, bergauf vor allen Dingen? Da meinte er nur, okay, spielen Distance ball Da dachte ich mir, okay, vielleicht hat es dann da schon irgendwo ein Punkt, dass das Equipment mhm. einen Unterschied macht und dann kam ich so auf den Trichter, wenn das schon am Equipment, an dem Ball, an diesem kleinen weißen Ding, was liegt und er mir da Tipps geben kann, kann er mir vielleicht auch noch ein bisschen weiterhelfen, was das ganze Spiel insgesamt angeht. Und er hat mir dann so ein paar Sachen beigebracht, wie, dass du einfach entspannt auf den Platz gehen sollst, dass du einfach ein bisschen auch beruhigt auf den Platz gehen sollst aber die Schönheit des Platzes auch genießen sollst. Denn oft genug war es so, dass ich auf den Platz gekommen bin, war vielleicht von der nie noch gestresst oder irgendwie war er einfach die Situation nicht gut und ich bin voller Hass auf dem Golfplatz gegangen, habe dort einfach meine Bälle gekloppt, die sind alle äh, extrem weggesliced, viele Bälle verloren, wo er dann einfach irgendwann meinte, okay, jetzt beschäftige dich doch mal mehr damit, dass du nicht den Ball treffen willst, sondern dass du einfach einen schönen Spaziergang mit Stöcken in der Hand machst. Und so ging das eben peu à peu Stück für Stück weiter, dass er eben auch gesagt hatte, hey, hör zu, äh, wenn du den Ball immer wegsleist dann visualisier das ganze Thema doch mal ein bisschen eher, wo willst du den Ball hinhaben und konzentriere dich nicht auf dieses Ich darf ihn nicht nach rechts hauen, sondern eher auf das, das Thema äh, Wo soll er denn landen? Und dann kommen wir auf das mhm. Thema Visualisierung und so hat das ganze Thema bei mir auch ein bisschen angefangen, dass ich eben auch aus dieser negativen Spirale dieses Ich darf nicht dahin spielen, ich darf nicht dorthin spielen rausgekommen bin und äh, er mir eben diese Tipps auch gegeben hat und da hat es irgendwann bei mir eben auch Klick gemacht, dass ich dann in mal, eine positive Vorteilsübersetzung auch gegangen bin, in die Gespräche mit mir selbst, habe mir selbst einfach gesagt, dass ich ein guter Golfer bin, habe äh, mir selbst auch ja, auf Deutsch gesagt eingeredet, dass manche Schläge, die ich so noch nicht kann, einfach funktioniert haben und wenn man dann noch ein bisschen die Technik beachtet, hat es auch funktioniert und das ist auch so dann der ausschlaggebende Grund gewesen, warum ich einige Jahre später noch ein, ein eigenes Produkt entwickelt habe, das heißt Minimize Your Handicap und da geht es eben genau darum, dass man seine mentale Seite ein bisschen umpolt, ein bisschen mit ähm, ja, das nennt sich dann neudeutsch Brainwaves-Arbeiter, das heißt mit speziellen Wellen, das Gehirn stimuliert, einfach mehr auf Konzentration, mehr auf Leistungsfähigkeit zu gehen und dazu noch Autosuggestionen eingespielt. Und wenn du willst, Janik, kannst du es gerne verlinken, minimizeyourhandicap.de. Das verlinken äh, wir
0: auf jeden Fall natürlich, klar.
1: Genau, und da habe ich dann 30 minuten audio entwickelt, das einfach dort das ja, das Gehirn sich ein bisschen umpolt, drücke ich es mal wirklich so rum aus, klingt alles esoterisch, aber wir, je, wir alle machen es jeden Tag selbst mit, wir alle haben andere Hirnschwingungen, wenn wir schlafen, wie wenn wir wach sind oder wenn wir euphorisch sind und genau darum geht es, also das ist etwas, was der Mensch kennt aus Meditation, aus Gebeten. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und da verändert sich auch ein bisschen was. Und das macht es eben nur nochmal unterstützt. Ein paar Autosuggestionen rein, dass man eben nochmal ein bisschen das auf Golf gepolt hat, dass man ein bisschen besser aufs Thema Golf geht. Und mit diesem Vorreiter davon, bevor ich Minimize Your Handicap erschaffen hatte, äh, hatte ich mein Handicap tatsächlich halbiert. Also es war so die Zeit, wo ich wow. dann noch ein 44er Handicap war es, hatte und ne 48, genau, nach Schottland, nach dem Jahr hatte ich dann 24er Handicap, einfach nur mit diesem mentalen Gedanke, hey, äh, du kannst besser spielen, wenn du besser spielen möchtest und wenn du dir auch selbst vorstellen kannst, dass du besser Golf spielen kannst.
0: Ja, aber das ist ja, wie du jetzt sagst, auch so ein bisschen aus so einem, ja, werde Wacherlebnis heraus oder ja, so ein Aha-Erlebnis heraus entstanden, wo dir dein Pro gesagt hat, durch einen Golfballwechsel, ja, wenn da am Equipment was dran ist und ich dadurch schon was verbessern kann, was ist denn erst, wenn ich am Mentalen ähm, was arbeite oder was ändere? Das finde ich immer ganz, ganz spannend und da können wir gerne oder da wollen wir natürlich gleich noch viel tiefer reingehen, weil oftmals und gerade was das mit Training angeht im Golf, handeln wir erst aus diesem Schmerz heraus. Genau. Ja? Also es muss erst mal blöd laufen, es muss mal echt richtig schlecht laufen, bis wir dann sagen, hm, jetzt kann ich was dran arbeiten mhm. oder jetzt muss ich was dran arbeiten und ganz, ganz selten eben daraus, dass ich sage, naja, hm, wenn ich so gut spielen kann, ohne dass ich mich damit beschäftige, wie gut kann ich denn spielen, wenn ich mich damit beschäftige oder wenn ich da an, an ein paar Sachen arbeite? Was wären denn da so deine, deine Tipps? Einfach warten, bis es irgendwie blöd läuft, bis es schlecht läuft oder lieber mal schon gleich von Anfang an sich damit zu beschäftigen?
1: Also wirklich direkt von Anfang an damit zu beschäftigen. Und das ist so, so ja, mein Tipp ist wirklich, dass man locker auf die Runde gehen soll, dass man ein bisschen erwartungslos auch an die Runde gehen soll. Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man einen Golfplatz äh, wenn man die Einfahrt des Golfplatzes hochfährt, muss man sich so ein bisschen den Triggerpunkt setzen, dass man einfach weiß, okay, und ab da ist die Welt außerhalb des Golfplatzes eine andere. Die lassen wir auch zurück, die lassen wir am Tor einfach stehen. Und wenn wir dann diese Schwelle überschritten haben oder überfahren haben, dass wir dann einfach in einer, in einer harmonischeren, stimmigeren Welt für uns selber eben auch sind und dass diese Negativität weggelassen wird. Denn ich persönlich kenne es, ich spiele immer wieder gerne Afterwork-Turniere und dann kommt man dann äh, gerade frisch von der Stunde aus, Autobahn und Stau und alles am Golfplatz fünf Minuten vor Abschlagszeit an, hetzt noch zum Sekretariat, holt noch seine Scorekarte zahlt schnell, hetzt noch auf irgendwie den neunten Abschlag, der am weitesten entfernt ist von, äh, von, vom Clubhaus, kommt an, zwei Minuten zu spät, schwitzt schon und dann muss man noch abschlagen. Macht keinen Sinn, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn man da einfach so ein bisschen sich diesen mentalen Triggerpunkt setzt, dass man auf dem Gelände des Golfplatzes erwartungsloser an die Sache rangeht und einfach nicht denkt, heute muss es unbedingt unter Paar oder irgendwas äh, geschehen. Wenn man da schon ein bisschen drüber nachdenkt und vorher daran arbeitet, wie man das gerne hätte, wird es auch leichter. Denn je lockerer man selbst auf dem Golfplatz ist, desto lockerer ja, purzeln eben auch die langen äh, Birdie-Puts mal rein oder auch die schwierigen äh, Part-Chip-Ins oder irgendwie. Das klappt nicht, wenn man komplett steif und angespannt ist.
0: Ganz klar, ganz klar und ich glaube halt natürlich auch, dass aus dem Mentalen dass das, was eben sehr, sehr stark auch mit deiner körperlichen Verfassung dann zusammenhängt beziehungsweise es eben von unserem Kopf gesteuert wird und wenn du im Kopf entspannt bist, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass dein Körper auch entspannt ist. Jetzt hast du aber drei wahnsinnig spannende Punkte direkt angesprochen und zwar, du hast über Meditation gesprochen, du hast über Visualisierung gesprochen und du hast über erwartungslos Golfen gesprochen und dieses erwartungslos Golfen haben wir schon mit Sicherheit das ein oder andere Mal gehört. Wie verstehst du das? Oder was kannst du vielleicht da den Zuhörern mit auf den Weg geben, wo du sagst, das kannst du machen, um erwartungslos Golf zu spielen oder erwartungsloser?
1: da ist so mein allergrößter aller Tipp, einfach nicht so auf die Zahlen zu achten. Das heißt, Loch für Loch, Schlag für Schlag auch zu sehen. Jetzt nicht schon im Kopf hochrechnen nach einer gewissen Lochanzahl. Ah, okay, jetzt habe ich schon auf den ersten drei irgendwie ähm, drei Paar gespielt. Wenn es so weitergeht, dann spiele ich ja auf jeden Fall besser als mein Handicap und tralala. Und dann, oh Mist, jetzt kommt der Boogie, oh Mist, der Ballverlust und wie auch immer. Und dann steigert man sich in so eine Spirale rein, dass man dann eben noch die größeren Fehler macht. Also es ist uns oder mir ist es bei den Meisterschaften 2020 genauso ergangen. Ähm, ich habe für mein Handicap recht gut gespielt, lag da auch ähm, bei der, genau, bei Loch 9, äh, glaube ich, nur zwei, drei über Paar, was echt so die geilste Runde meines Lebens war. Und äh, das, äh, ja, die neunte Bahn bei uns im Club ist ein paar 5, was ein doppel lag ist, quasi so Z-förmig ähm, ja, aufgebaut ist. Und dann war der erste Ball irgendwie im Aus. Und ist so okay. Dann spielst du quasi ja den zweiten Ball, ist er ja schon Schlag drei. Dann liegst du erstmal auf dem Fairway, mit dem zweiten Angreifen, ja, alles klar, komm, äh, Dreierholz und gib ihm. Natürlich komplett verzockt. Der war auch wieder weg und dann bin ich, glaube ich, in der Neun oder sowas von dem Loch runter. Und da hat mir dann auch wiederum einer von unseren, äh, einer aus der Herrenmannschaft bei uns gesagt: hey, lass es. Also wenn du schon irgendwie so angespannt bist, dann hör auf, irgendwelche Trickshots zu machen, wo du vielleicht nur einmal in 20 Schlägen hinbekommst. Konzentriere dich darauf, was du kannst. Bleib erwartungsloser auch an der ganzen Sache dran. Riskiere nichts, wo du nichts riskieren musst. Und achte weniger darauf, was jetzt wirklich auf der, auf der Scorecard steht und hör auf, hochzurechnen. Und Das sind so die Tipps, die ich eben auch äh, ja, in meinem Blog, in meinem Podcast logischerweise auch verarbeite. Aber das sind so Dinge, die ich natürlich auch für mich selbst nutze. Und gerade vor dem, vor dem ja, Hinblick, wenn man eh schon schnell eine neuen Loch runter reinquetscht oder irgendwie gehetzt von irgendwo kommt, bleib locker, bleib easy. Bei den Amis wird man jetzt zwei, drei Bier vorher trinken, um einfach entspannter zu sein. Das machen <lacht> wir in Deutschland vielleicht zu selten, zum Glück zu selten, je nach Ansichtssache. Aber einfach weniger auf die Zahlen, äh, Hochrechnerei, auf der Scorecard gucken, einfach Golf spielen, Spaß haben und jeden Schlag für sich selbst zählen.
0: Also von Schlag zu Schlag denken und sich genau. mehr auf, auf ähm, den Prozess, auf alles um diesen Schlag herum konzentrieren, sodass ich eben nicht darüber nachdenke oder weniger darüber nachdenke, was passiert jetzt oder was spiele ich am nächsten Loch oder was muss ich überhaupt noch spielen, damit genau. ich mich unterspiele, damit ich mich noch puffere. Das sind ja so diese Gedanken, die wir dann vier Stunden oftmals mit uns mitschleppen und leider, leider uns absolut keine Hilfe sind. Nee, die blockieren komplett. Aber meinst du, dass das Thema Visualisierung ähm, da auch ein spannendes Thema ist, um erwartungsloser zu spielen? Ich glaube, Visualisierung
1: unterstützt das ganze Thema. Und meiner Meinung nach ist aber auch das, also die Visualisierung per se einfach unglaublich wichtig und vielleicht sogar in meinem Spiel das wichtigste Learning, was ich in mein, meiner ganzen Golfzeit mhm. äh, erlebt habe. Was mir jetzt gerade noch einfällt, das muss ich jetzt einfach noch einwerfen. Ich habe jetzt äh, vor kurzem Interview von, wie heißt der, Colin Morikawa äh, gelesen, der einfach von Anfang an gesagt hat, hat auch schon bei seinen ersten PGA-Tour-Turnieren, wo er gestartet ist, äh, er spielt um den Sieg mit Punkt. Also er will nicht erst Jahre auf der Tour verbringen, er will um Siege mitspielen, sonst wäre er nicht hier. Und das ist ja auch eine mentale Einstellung, von der wir viel lernen können, dass derjenige natürlich Erwartungen an sich hat, aber auch sein eigenes Können nicht unterschätzt, weiß, was man kann. Wenn man weiß, was man kann und was man auch nicht kann, kann man eben auch da mit der Erwartungslosigkeit anders spielen und vor allen Dingen mit dem Thema Visualisierung. Und vielleicht, wenn ich das noch ausführen darf, zum Thema Visualisierung, da haben wir so einen Punkt, ähm, das Visualisierung ist für mich immer auch das mit dem, dem Verbalen. Das heißt, wenn rechts vom Grünen Bunker oder ein Wasserhindernis ist, dann denken wir immer, ich darf nicht in den Bunker oder nicht mhm. ins Wasserhindernis spielen. Unser Gehirn kennt das Wort nicht, aber nicht. Das genau. hört nur ins Wasser spielen, in den Bunker spielen und dann macht man das auch. Da kannst du so gut schwingen, wie du willst. Du wirst da reingehen in den Bunker oder in das Hindernis allgemein. Ja. Und wenn du dir dann vorstellst, wie dein Ball einfach durch die Luft saust, wie von den Aufnahmen von Happy Gilmore in den Filmen kennen wir alle, wie der Ball durch die Luft fliegt, die Kurve annimmt, die du eben auch dem Ball geben möchtest, vielleicht kannst du die Kurve gar nicht, aber du stellst dir so massiv vor, dann wird es auch passieren und landet der Ball auch in etwa dort, wo du dir es vorgestellt hast. Und das ist eben so dieses, dieses Thema, der Glaube versetzt Berge, was so abgedroschen klingt, aber tatsächlich in allem einfach so viel Wahrheit auch widerspiegelt. Und deswegen, wenn du dir vorstellst, du landest mit dem, mit dem ja, mit geilen Annäherungsschlag einen Meter von der Fahne weg und du weißt, das funktioniert und du bist überzeugt davon und es gibt kein Teufelchen auf der Schulter, was sagt, nein, du schaffst es nicht, dann funktioniert das nicht bei jedem Mal, das ist ganz klar. Und so Konzentration lässt auch nach und das Teufelchen wächst eben auch. Aber per se ist das alles möglich. Und wenn du es eben so gut kannst, dass du es jederzeit abrufen kannst, bei jedem Schlag über 65 Schläge auf einer Golfrunde hinweg, dann verdienst du auch <lacht> mit dem Sport dein Geld.
0: Ja, die 65, die wollen wir irgendwie alle mal spielen, ne? Oder vielleicht sogar noch weniger Schläge machen. Die Frage ist halt manchmal auch, an welchem Loch sind wir zu dem, äh, zu diesem Zeitpunkt, wenn wir 65 Schläge haben?
1: Ich würde sagen, an der 9 hast, sind wir da. An der, an der, 9. An der 9,
0: genau. Zwischen so, 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 so der 9 und <lacht> der 11 meistens, Zwischen ne? genau. dem also zweiten und dem dritten Bier dann, das wir uns holen <lacht> Jetzt hast du was ganz Spannendes gesagt über Colin Morikawa und dazu habe ich vor, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich in dem Buch von Bob Rotella, ich, meinte der, ich meine der 15. Schläger ist das, hat er geschrieben, ist so betreu dem Motto, es ist nicht nur ein Vorteil, arrogant zu sein, sondern es ist notwendig, wenn du auf diesem Level Golf spielen möchtest. Das heißt ja nicht, dass man blöd rüberkommen muss, aber ich glaube, diesen absoluten, diesen unbändigen Glauben an sich mhm. selbst, diese komplette Überzeugung, dass, dass äh, die Jungs, die damit eben ganz vorne auf der PGA Tour spielen, wirklich von sich überzeugt sind, eigentlich sind sie der beste Spieler der Welt, den haben die alle in sich drin. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, auch hundertprozentig richtig, es ist notwendig, um auf diesem Level zu spielen und mit diesem Level meine ich im Endeffekt jedes Level, auf dem wir uns bewegen, ja, um da einfach noch eine Schippe draufzusetzen, brauche ich diesen Glauben, brauche ich diese Überzeugung. Und diese Überzeugung kommt ja nicht durch Zufall oder sie kommt ja auch nicht de, de durch das Fenster hinein geflattert. Ja. Das ist ich ja das, was du sagst. Dann muss ich ja auch dran arbeiten, so wie an der Visualisierung, dass ich eben mit ähm, vielleicht einem vielleicht einem Audio Kurs, minimize your handicap, geht ja so ein bisschen in die Richtung, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Genau,
1: dass du einfach dort nochmal dich ein bisschen mehr auf den, den golferischen Erfolg programmierst, will ich jetzt mal sagen, dass du einfach dein Spiel verbesserst und daher sind ja auch diese, diese Brainwaves, diese Gehirnwellen äh, einfach so eine wichtige Situation eben auch, die, oder das heißt wichtige Situation, so ein gutes Medium, was einfach ohne irgendwelche Manipulationen dir Unterstützung ja. gibt. Und das ist eben das, was man in vielen Bereichen auch schon kennt, bloß im Golfbereich noch nicht. Da machen sie es vielleicht dann über andere Medien, über andere Schwingungen, die dann aber äh, für extrem teuer Geld verkauft werden. Das wollte ich auf jeden Fall nicht machen, weil ich einfach auch weiß, dass diese Unterstützungen, diese dieser Support mir einfach ja. geholfen hat. Ich bin ein ganz normaler Hobbyhacker, der es mit Glück einmal die Woche auf dem Golfplatz schafft. Also ich beschäftige mich jetzt nicht äh, sieben Tage die Woche mit Golf. Ich habe Familie, ich ganz normal arbeiten ins Büro und äh, fahre halt mal nach Feierabend auf den Platz und hoffe, dass ich einen Ball treffe. Und äh, das hat mir einfach sehr stark geholfen, da mehr aus meiner, meiner eigenen ähm, Fähigkeit rauszuholen. Und meine Fähigkeit heißt, ich schleiß genauso wie jeder andere von uns Wochenendhackern äh, den Ball weg und äh, schenke den auch mal und bin hier nicht irgendwie derjenige, der nur Draws haut am laufenden Band auf gar keinen Fall. Und äh, will einfach nur mal eine Runde unter, äh, unter Boogie spielen, das wäre auch schon mal super, aber das wollte ich damit sagen, ich bin jetzt keiner, der jetzt da irgendwie Ewigkeiten das mit beschäftigt oder professionell beschäftigt, ich habe gemerkt, das hilft, das funktioniert, diese Audioaufnahmen, ähm, diese Wellen, sage ich jetzt mal, die wir eben alle auch kennen und täglich nutzen, Plus unbewusst nutzen, kann man eben für sich selbst auch benutzen und gepaart mit Autosuggestionen, dass man eben sagt, ich bin ein besserer Golfer, ich loche jeden Pad zum Beispiel. Einfach aus der Ich-Perspektive auch gesprochen, dass man da mehr aus sich rausholen kann. wenn man das verinnerlicht und eben auch regelmäßig, trainiert diese, diese äh, mit Minimize Your Handicap und trainieren heißt in dem Fall mit passenden Kopfhörern auf der Couch liegen und eine halbe Stunde das hören, mehrmals die Woche und dann merkt man eben auch schon nach ein paar Wochen eine Verbesserung, weil man eben mit einer anderen Grundstimmung auf den Platz geht, weil man einfach auch weiß, es funktioniert. Also nicht ja. diese, diese Negativspirale, oh ich schaffe es ja eh nicht, sondern hey, ich bin geil und habe da Bock drauf und ich weiß, dass es geht. Und egal, was man tut, wenn man mit Überzeugung an der Sache drangeht und ich weiß, ich kann den Meter hochspringen über die Mauer ohne Hilfsmittel, dann schaffe ich das auch. Ich bin vielleicht körperlich gar nicht in der Lage, aber der Wille versetzt wiederum Berge, kann man in dem Fall auch wieder sagen. Und somit trainiert man eben auch diesen, diesen Wille, einfach etwas zu schaffen hat eben ein besseres Grundkonstrukt, an Sicherheit eben auch mit dabei im eigenen Golfspiel und das macht Minimal zu Handicap
0: super cool jetzt hast du auch gesagt dass ähm, Autosuggestion beziehungsweise Affirmationen ja auch ähm, da, ähm, da helfen können um das noch mal zu unterstützen dass du dir wirklich und jetzt bin ich ganz provokant dir einredest dass du ein besserer Golfer bist ja, um ganz es später auch zu sein ja weil ähm, mein Jack Nicklaus hat immer gesagt, er hat nie einen Ball geschlagen, ohne nicht vorher zu sehen. Und gibt auch den Spruch, und den glaube ich zu 100 Prozent, if you can't see it, you can't hit it. Und ähm, wenn wir uns häufiger daran halten sollten, glaube ich, passieren weniger Fehlschläge. Und das ist ja am Ende das, woraus beim Golfen ankommt. Es sind leider nicht diese zwei, drei genialen Schläge, von denen wir dann an der Bar zwar erzählen können, mhm. ähm, aber es sind leider die schlechten Schläge, die es halt ausmachen, wie der Score am Ende ausgeht und ähm, wie oft würdest du denn sagen, das Thema Affirmation jetzt, wie oft sollte man das denn anwenden, dass ähm, das wirklich in Fleisch und Blut übergeht
1: das ist dann wie mit allem, was man tut, je häufiger man es macht und je intensiver man sich damit beschäftigt, desto besser ist es. Was jetzt häufig und wie es auch jemand in seinen Tagesablauf einbinden kann oder wie auch du das in deinen Tagesablauf insgesamt schaffst einzubinden, ist eben dann die wichtige Frage. Jetzt auf Minimals für Handicap bezogen, da diese Brainwaves eben spezielle Schallwellen sind, die auch mit speziellen Kopfhörern und ähm, eben keine Noise-Canceling-Kopfhörer sein dürfen, weil die canceln genau diese Frequenzen raus, sondern diese standard Kopfhörer, dann funktioniert es auch. Da ist eben dieser Turbo mit drin mit diesen Wellen. Man kann aber auch problemlos hergehen, nimmt sein Handy, spricht dort in die ähm, in die Aufnahme-App, in den Audiorekorder, einfach Sätze ein, wie: äh, Ich treffe jedes Grün in Regulation, ich chippe jeden Ball ein, meine Annäherungsschläge aus 80 Metern äh, gehen einen Zentimeter neben das Loch oder so, und kann sich diese Affirmationen, die man sich selbst eingesprochen hat, täglich auf dem Arbeitsweg zum Beispiel über das Autoradio, über das Auto ja. anhören und hat dann diese Zeit gar nicht mal mehr an mehr investiert. Man hört halt dann kein Radio, hört sich erstmal selbst quasi über das Radio, über das Handy und kann damit schon was machen. Das heißt, das, man muss nicht extra Zeit investieren, man muss ja bloß sinnvoll investieren, die Zeit. Und dann kriegt man das rein. Je häufiger, desto eher kriegt man was gebacken. Das ist wie mit einer Sprache lernen. Wenn du jeden Tag eine Stunde Spanisch lernst, dann kannst du nach drei Jahren auf jeden Fall ziemlich gut Spanisch. Wenn du einmal im Jahr eine Stunde Spanisch lernst, kannst du nach drei Jahren nichts. Das, das
0: ist, ist leider immer wieder das Gleiche, ne?
1: Ja, ich hab, tatsächlich, ich habe Spanisch schon, glaube ich, fünfmal angefangen. Daher weiß ich schon, was ich rede. <lacht>
0: Ja, obwohl ich ja glaube, ähm, gerade das Thema Affirmation oder Autosuggestion, ja je nachdem, wie man es eben anwenden möchte, ähm, ist ja jetzt kein riesen Zeitaufwand. Also Nein. ich kann ja, ich kann ja beim, beim, beim Zähneputzen oder kurz davor oder danach, kann ich ja auch mir eine Minute Zeit nehmen. Und diese eine Minute täglich, das ist zumindest immer meine Überzeugung, ist wesentlich mehr wert, so wie du eben sagst, als wenn ich es einmal im Monat mache und dann eben für eine halbe Stunde meinetwegen. Ähm, da fehlt einfach diese diese tägliche Wiederholung. Ja? Genau. Und ähm, ganz, ganz spannend, Andreas. Und jetzt hatten wir vorhin noch über was gesprochen und das geht ja auch so in diese Richtung, nämlich Meditation. Was ähm, beschäftigst du dich da aktiv mit oder nutzt du das für, für dich oder für dein Golfspiel auch, da ein bisschen ähm, ja, noch, noch tiefer reinzugehen sozusagen?
1: Also das auf jeden Fall, ich nutze es aber ähm, tatsächlich sogar weniger fürs Golf, muss ich gestehen, eher für mich selbst, für, für meine eigene ähm, Entwicklung, nenne ich es mal, für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Und ich nutze Meditation vor allem dann, wenn es einfach Hochstressphasen sind, wenn es auf Arbeit, wenn es im Privatleben die 12, 13, 14 Stunden tage sind und dann eben noch was hinten dran kommt, dass man da nochmal runterfährt, dass man dann wiederum mit einer Affirmation sich selbst auch sagt, es ist alles okay, sieh nicht den großen Mount Everest sieh zuerst den ersten kleinen Berg, sieh das Basecamp, sieh das nächste Basecamp, sieh das dritte Camp und dann kannst du auf dem Mount Everest, also in Teilschritten denken. Mhm. Nicht immer das Große sehen, sondern in kleinen Schritten denken und das muss ich, das liegt aber komplett an mir, muss ich mir immer wieder sagen, hey, sieh nicht das Große, sieh jeden Schritt einzeln und dann kommst du auch ans Ziel und wenn du dann diese kleinen Zwischenziele erfüllt hast, mit jedem Schritt weiter vorwärts hast du das nächste Ziel erreicht und kommst dann immer näher an das große Ziel. Und so nutze ich ähm, die Meditation, um einfach da ein bisschen mich zu unterstützen, mir selbst einzureden. Und wo ich es beim Golfen benutze, das ist tatsächlich dann genau in dem Grund, wenn ich dann wirklich sage, ich spiele besser Golf, ich mache äh, nur noch ein Putt oder zwei Putts, auch nicht sagen, ich mache keine drei Parts mehr, weil die Negativität kennt unser Gehirn nicht, nur die Positivität. Und das kann man, oder mache ich vor allen Dingen, äh, wenn es gerade nicht so gut läuft bei, bei mir beim Golfen, wenn irgendwas sich eingeschlichen hat, was ich aber jetzt rauskriegen will und dann tatsächlich abends im Bett. Also da liege ich, ich bin kein Mensch, der sich und sofort einschläft. Ich liege da ja, immer noch ein paar ich... Minuten. Ja, und das Gehirn hat, das hört eben nicht auf. Und dann kann ich es aber auch mit irgendwas beschäftigen, äh, was halt sinnvoller ist, wie ob das Licht im Kühlschrank ausgeht, wenn die Tür zu ist oder so. Das braucht keiner wissen, brauche ich auch nicht wissen, ist mir auch egal. Ähm, aber auf mein Gehirn kommt auch solche Ideen, nachts um drei. Und da nutze ich es eben, dass ich mir dann auch wieder solche Dinge einrede oder eben auch einfach meinen Heimatplatz virtu was heißt virtuell gedanklich spiele. Hm. Also ich an T-Box 1 stehe und sage, alles klar, das ist ein Lag links, da sind zwei Bäume auf dem Fairway, rechts von den Bäumen will ich landen, aber so, dass ich gerade Blick ähm, auf, die, auf die Flagge habe. Und dann spiele ich ein paar Löcher und tatsächlich muss ich mich dann so auf die Bahnen konzentrieren, dass ich, glaube noch nie über Loch 4 rausgeschafft habe <lacht> und dann eingeschlafen bin.
0: Das also, ist sehr, sehr cool. Ähm, das heißt, du nutzt es, wirklich mehr für dich persönlich und weniger weniger jetzt rein für das für das Golfspielen wo genau. das ja auch eben sehr sehr helfen kann aber du natürlich da ja auch schon mit anderen Hilfsmitteln ja mit, mit ähm, Affirmation mit Autosuggestion mit deinem mit deinem ähm, Minimizer Handicap da schon sehr sehr gut aufgestellt bist und natürlich schon wahnsinnig viel dafür machst dass die Meditation wahrscheinlich schon wieder ein Stück zu viel wäre das heißt aber, du machst dann abends wirklich, also du nutzt keine geführte Meditation, man unterscheidet, oder man kann ja noch viel mehr unterscheiden, aber man kann jetzt mal grob unterscheiden zwischen einer geführten und einer nicht geführten Meditation, sondern gehst dann selbst zum Beispiel den Golfplatz nochmal durch, um da eben einfach runterzukommen, dich einfach zu entspannen. Und genau. wie es dann wirklich so ist, dann schläft man relativ schnell ein. Das kennt man vielleicht von früher mit 10 bis 100 oder zähl 10, 100 Schafe. Ähm, ist mal selten auch drüber hinausgekommen. Also, ich zumindest nicht. Ich habe das dann relativ schnell immer geschafft. Ja, finde ich sehr spannend. Ähm, ich nutze das tatsächlich seit äh, zwei Jahren vor jedem Turnier, mhm. wo ich mir, ähm, das mache ich aber nicht, also, das ist tatsächlich dann eine geführte Meditation. Okay. Ähm, ich stelle mir auch, stell auch nochmal einen zweiten Wecker, weil ich Angst habe, dass ich nochmal einschlafe, <lacht> <lacht> ähm, um einfach in eine gute Stimmung zu kommen genau Um einfach wirklich entspannt entspannt zu sein, um in eine gute Stimmung zu kommen und gar nicht wirklich, da jetzt gar nicht tiefer in dieses Thema Meditation einzusteigen, ja das als, als, als einzigen Sinn dahinter, in eine gute Stimmung zu kommen und zwar jedes Mal, weil jeder Tag ist anders mhm. und manchmal stehst du auf und du weißt gar nicht, was das Problem ist, aber ein Problem hast du irgendwie und wenn du das mit auf dem Golfplatz nimmst, das kennen wir alle, das ist, äh, das ist nicht hilfreich.
1: Genau, und dazu will ich noch eine kleine, einen kleinen äh, Tipp geben. Allein, wenn man sich mit Meditation beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch mit, der, mit dem Thema Atmung. Und wenn man mit dem Thema Meditation und Atmung sich beschäftigt, kann man, wenn man ein bisschen geübt ist im Bereich meditieren. Und äh, dort muss ich ganz ehrlich gestehen, dann eher die eigene ähm, Suggestion, Vorsagen ja. oder irgendwie, hat man mehr das Gefühl auch für die eigene Atmung, weil man ja ruhiger atmet und wenn man das dann ein paar Jahre geübt hat, wie das funktioniert und da rede ich auch nicht von täglich, jetzt eine Stunde sondern eben in seinem eigenen Rhythmus ähm, ist es bei mir zum Beispiel so wenn ich auf dem Platz wirklich gestresst bin und merke Schitte, da geht gerade gar nichts mehr ein paar dieser typisch meditativen Atemzüge und es geht nur um langsam ein- und ausatmen. Und sagen wir mal, nach drei bis fünf dieser Atemzüge bin ich merklich ruhiger, weil man ja eben auch diesen Triggerpunkt gesetzt hat. Wenn du ruhiger atmest, kommst du in einen anderen geistigen Zustand genau. rein und das entspannt dich eben auch. Und davon profitiert man, wenn man das eben verinnerlicht hat mit der Meditation und mit dem Atmen. Dass man da auch im, im Alltag, wenn man gestresst ist, während der Autofahrt oder irgendwie, dass man da nochmal ein bisschen runterkommt. Deswegen Atmung, ganz wichtiges Thema.
0: Ganz, ganz wichtiges Thema. Meditation für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also für, für mich persönlich, jetzt unabhängig vom Golfspielen, war das ähm, eine riesen, riesen Hilfestellung. Und ähm, wie du es gerade gesagt hast, du setzt damit, wenn du das eben häufig wiederholst, einfach einen Anker im Gehirn, mhm. wo genau oder wo unser Gehirn, unser Unterbewusstsein uns einfach sofort das Signal zurücksendet. Ja, wenn wir anfangen, eben jetzt langsamer oder tiefer einzuatmen, wenn du das in deiner Meditation angewendet hast, dann kommst du automatisch genau das Gefühl, dass du eben in deiner Meditation ähm, so oft hattest. In der Situation, wo du es dann eben brauchst. Ne? Genau. Aber das ist ja auch wieder Training. Ne? Genau. Da kommen wir einfach nicht drum rum um dieses Thema. <lacht> Sehr cool, Andreas. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage ich noch an dich. Und zwar, ja. ich habe gesehen, du hast nicht nur Minimize Your Handicap, sondern du hast auch noch nicht nur eins, sondern mehrere E-Books zum Thema Golf. Worum geht es da? Was, was ist da für unsere Zuhörer dabei?
1: Genau, also ich habe einige äh, E-Books geschrieben, ähm, vier Stück davon aus dem Golfbereich, die man alle auf Amazon findet. Also einfach mal bei Amazon entweder äh, den Link in der Shownote äh, draufklicken oder einfach bei Amazon Andreas Furch eingeben und da kommt man dann zu allen meinen Büchern. Und ähm, genau, da geht es einfach auch darum. Es gibt so ein paar Themen, die, die mich beschäftigt haben, die ich schon immer mal äh, irgendwo niederschreiben wollte. Es hat angefangen mit einem Buch über das Thema Crossgolf, ist auch schon wirklich älter. Und ich habe angefangen mit dem Golfen, mit dem Crossgolfen, dass man wirklich spielt, wo man möchte, abseits des Golfplatzes. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, es gibt da noch gar nichts drüber, schreibt doch mal was drüber. Dann war dieses Büchlein, glaube ich, fünf Jahre oder so bei mir auf der Festplatte. Und wie immer, oh, man muss es besser machen, man muss hier noch besser schreiben. Aber perfekt ist ja. nie irgendwas. Man muss es einfach rausbringen. Er hat meine Frau es nochmal quer gelesen, hat nochmal gesagt gehabt, also inhaltlich hat sie ja tatsächlich da wenig Ahnung von Golf, aber rein grammatikativ. Ist er definitiv besser drauf als ich? Hat nochmal Korrektur gelesen, hat äh, gesagt, streich das raus, schreib das um, das versteht doch keiner. Und dann habe ich es immer noch einfach rausgebracht. Und so ging das äh, von This is Crossgolf, heißt dann das Buch, ein bisschen weiter. Dann hatte ich irgendwann überlegt, okay, es gibt so ein paar Tipps einfach zehn Tipps, die, die mir selbst gegeben wurden, die mir geholfen haben. Ähm, da geht es unter anderem auch darin, dass man wirklich am jedem dritten Loch einen großen Schluck Wasser trinken sollte auf der Runde, um einfach hydriert zu bleiben. Dann hat das Gehirn keine Flüssigkeit. Dann ist die Konzentration sowieso futsch. Und so zieht sich das im nächsten Buch einfach Golf, zehn Tipps und Tricks, aber noch ein bisschen weiter. Und ähm, genau, und dann... War irgendwann der Punkt, es war kalt, es war Winter und es war irgendwie einfach eklig und äh, dann merkt man auch, okay, mit welchen Klamotten kommt man gut auf den Platz, was muss man da beachten, dann ist Golf im Winter entstanden, recht selbsterklärend der Titel und äh, dann gibt es noch ein anderes Produkt, was ich als E-Book umgewandelt habe, was vorher auch anders äh, ausgesehen hat und auch definitiv anders gekostet hat. Aber ich dachte mir, ich muss mehr Leute darüber informieren, wie man auch Golf ohne Platzreife spielen kann. Es geht... Uh, spannend. Genau. Es geht jetzt nicht darum, dass man DGV oder VCG... Uh, nee, also VCG-Mitglied wird oder irgendwie, sondern wirklich, wie man es sogar schafft, in Deutschland, ohne jemals einen Platzreife-Kurs, einen DGV-Ausweis am Ende zu bekommen. Es ist leichter, als man das denkt. Uh, wer das wissen möchte, wie das funktioniert, einfach gerne mal auf Amazon klicken. Golf auf oben. dein E-Book. Genau, bestellen Und da ist dann die Anleitung drin, wie sowas funktioniert. Und ähm, wenn man es gelesen hat, denkt man sich so, boah, da hätte ich selbst drauf kommen können. Aber auf die Idee muss man erstmal kommen und äh, hat geklappt, hat bei vielen Leuten schon geklappt. Und ich denke, wenn jemand noch keine Platzreife hat und einfach das ein bisschen scheut, da den Weg zu gehen, könnte das der erste Einstieg sein. Aber ich sage nicht, dass es die Platzreifeprüfung ersetzt.
0: Das, das, das glaube ich auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht, dass das Training und das ein bisschen in Schwung kommen, bis das alles so alles so zusammenpasst bei unserem Golfspiel. Das ist ja ähm, doch manchmal gar nicht so einfach am Anfang. Aber ganz, ganz spannend und ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich werde das natürlich, alle Bücher werden verlinkt werden in den Shownotes genauso. Und das finde ich wirklich genial. Minimize Your Handicap, absolut absolute Pflicht für jeden, der sich mit Mentaltraining beschäftigt. Und natürlich, ganz wichtig, beim MyGolfBlog vorbeischauen, wird aber auch verlinkt. Und ähm, da sind auch ganz, ganz spannende Podcast-Folgen dabei, auch zum Thema Mentaltraining, aber natürlich auch zu ganz, ganz verschiedenen Themen rund um das, rund um unser Golfspiel. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Und ich bin mir sicher, dass wir mit Sicherheit immer noch wahnsinnig viel Redebedarf haben und das irgendwann wiederholen werden. In deinem, in meinem Podcast, in beiden Podcasts, Erstmal vielen vielen Dank, vielen Dank an euch fürs Zuhören und schaut unbedingt bei My Golf Blog mal vorbei und wir sehen und hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Dankeschön, mach's gut.
0: Ciao, Andreas. Tschüss.